0: Alhamdulillah, nama amalina, wa Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Selamat sore kawan-kawan. Pada sore hari ini saya diminta untuk sedikit berbagi mengenai peran pemuda Islam dan perubahan. Kawan-kawan. kita menyaksikan bahwa sejatinya sejak dulu pemuda itu punya catatan tinta emas baik bagi agama maupun bagi bangsa kalau saya lihat anak muda ini kayak matahari jam 12 siang paling panas paling terang dan paling membara jangan biarkan masa muda kita berlalu begitu saja dan tanpa karya yang dalam penjelasan ini sebenarnya singkat banget sih saya ingin berbagi tentang tiga hal yang pertama adalah Tentang sang penakluk Konstantinopel. Siapa sih yang penakluk Konstantinopel? Kenapa Konstantinopel dibebaskan? Emang ada apa sih dengan Konstantinopel itu? Yang kedua adalah sejarah Islam soal mengajarkan bahwa pemuda selalu memiliki pinta Yang ketiga adalah soal refleksi kita sebagai sosok pemuda terkait Islam dan perubahan. Soal kawan, kita ingat ya bahwa Konstantinopel itu dikuasai oleh Romawi Timur danium lebih dari sepuluh abad lamanya. Mungkin bahkan banyak kalangan melihat Konstantinopel dikuasai sekitar 1.400 tahun lamanya di Bizantium. Konstantinopel ini letaknya sangat strategis. Pusat perdagangan, pusat ekonomi, pusat rempah-rempah dunia. Letaknya karena sangat strategis dari sebagai penghubung antara Eropa ke Asia, dari Afrika menuju ke Timur Tengah. Letaknya di tengah-tengah. Bahkan saking istimewanya, raja dari kerajaan Pransis Napoleon Bonaparte pernah berkata bahwa jikalau bumi ini adalah satu negara, maka Konstantinopel adalah ibu kotanya. Begitu luar biasanya Konstantinopel. Konstantinopel ini terletak di ujung pulau dan dikelilingi oleh tiga lautan, Laut Bosforus, Laut Marmarat, dan Selat Dus. Di bawah ada dua hadis dari Rasulullah SAW pernah bersabda. Sungguh nantinya, kota Konstantinopel akan dibebaskan oleh sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik pasukannya. Hadis lain juga dari Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, "Tatkala kami bersama Rasul untuk menulis, tiba-tiba beliau ditanya, "Manakah kota yang terlebih dahulu dibuka? Apakah Konstantinopel ataukah Romawi?" Maka beliau menjawab, "Yang dibuka terlebih dahulu adalah Heraklius atau yang kita kenal sebagai Konstantinopel." Hadis ini dua hadis ini sangat menggoda para pemimpin-pemimpin Islam kala itu tercatat ada puluhan bahkan ratusan pemimpin Islam yang ingin membebaskan Konstantinopel dari Romawi Timur tercatat ada Sulaiman bin Abdul Malik ada Abu alam Sori yang ingin namun sayang gagal di usianya 80 tahun yang ingin membebaskan namun sayang Abu alam Sori gugur di medan peperangan dan dia dikuburkan Di depan gagal terdepan prajuritnya. Selain itu ada Harun Arasid juga gagal. Sultan Murad I gagal. Sultan mm -hmm. Murad II gagal. Ada sebuah anak pemuda yang telah mengazamkan sejak kecil bahwa dia ingin membebaskan kota Konstantinopel. Dan anak-anak itu tidak lain dan tidak bukan adalah Muhammad Al-Fatih. Dia di usianya yang 21 tahun. Dia mengumpulkan lebih dari 40.000 ribu anak untuk dilatih fisik, agama, perang, dan anak-anak muda itu disebut sebagai pasukan Janseris atau Janissaries untuk membebaskan Konstantinopel yang tingginya temboknya 30 meter dan lebarnya 9 meter. Bahkan dia menciptakan senjata peluru yang bahkan bisa dibilang itu paling canggih waktu zaman itu meriam yang beratnya lebih dari 100 ton. Dan peluru dari Malik meriam itu beratnya sekitar 700 kilogram. Di usia yang 21 tahun, dia menjadi pemimpin Islam kala itu. Dia menjadi khalifah 6 April 1453 dengan membawa lebih dari 250.000 pasukannya dengan 40.000 kapal perang. Di usia di umurnya 21 tahun, setelah melakukan perang 14 hari perang tidak ada tanda-tanda kemenangan. sebagian pasukannya telah gugur. Bahkan ada salah satu pasukannya yang berkata kepada Muhammad Al-Fatih. Sudahlah, kita menyerah saja. Masih ada tahun depan, esok kemudian hari untuk kita menyeram. Tapi apakah Muhammad Al-Fatih menyerah begitu saja? Tidak. Ketika Muhammad Al-Fatih tahu betul bahwa kapal-kapal dari Muhammad Al-Fatih tidak sampai mampu ke Konstantinopel karena Laut-laut dari Konstantinopel telah dipagari oleh rantai baja dari Selat Bosforus, Selat, Selat Marmara, Laut Selat Tandu oleh rantai baja. Sehingga kapal-kapal Muhammad Al-Fatih tidak mampu melewatinya. Apa yang dilakukan Muhammad Al-Fatih agar bisa sampai? Dia memerintahkan 70 kapal perang terbaiknya untuk menyeberang dari Selat Bosforus menuju Selat tanduk dengan melalui Gunung Gala, yang panjangnya 3 mil. Jadi bayangkan kawan-kawan, 70 kapal perang ditarik dengan tenaga manusia menaiki sebuah gunung dalam waktu satu malam. Sehingga dalam sehingga yang dimaksudkan dalam kitab Osuna, dalam eh dalam dimaksudkan dalam Osuna dalam kitabnya Osmanitari, dia mengatakan, "Kami tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar sesuatu yang sehebat Muhammad Al-Fatih lakukan." Dia telah mengubah bumi menjadi lautan dan dia telah menyeberangkan kapal-kapalnya di puncak gunung sebagai pengganti gelombang lautan. Dan sungguh apa yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih jauh melebihi apa yang telah dilakukan Alexander yang agung lakukan. 29 Mei, takbir membahana di kolong langit buatan Allah ta'ala Takbir membahana di langit Konstantinopel. Kesokan harinya, Muhammad Al-Fatih mengumpulkan seluruh pasukannya untuk sholat jumat. Itu menjadi salah satu sholat jumat terpanjang dalam hidup Muhammad Al-Fatih. Ini 6 km. Dia memilih pasukan terbaik untuk imam sholat. Dia berdiri kepada dan bertanya kepada seluruh pasukannya. Wahai pasukan, oh, siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat sejak akhir balik? Silahkan duduk. Dan tidak ada satupun pasukan yang duduk. Wahai pasukanku, siapa yang pernah meninggalkan sholat malam setelah akhir balik, silahkan duduk. Sebagian pasukannya, duduk. Pertanyaan terakhir. Wahai seluruh pasukanku, siapa yang pernah meninggalkan sholat malam setelah akhir balik, silahkan duduk. Kecuali Muhammad Al-Fatih. Ini menunjukkan bahwa tidak sulit memenangkan pemimpin sebelumnya, Harun Ar-Rasyid Sulaiman bin Malik, bahwa seorang pemuda. Ada seorang pemuda yang pernah menjaga kedekatannya dengan Allah dan dia membuktikan ya ayuh na amanu tasyurullah menjaga kedekatannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan pada akhirnya memenangkan perang tersebut. Selanjutnya saya ingin mengatakan itu kan sejarah Islam dalam konteks di Indonesia pun juga sama kita tahu bahwa 1908 sebagai pelopor pergerakan nasional bahkan 20 Mei besok kita peringati bersama. kala itu jam 9 pagi para mahasiswa-mahasiswa kedokteran mendeklarasikan Budi Tomo. Ka berkumpul mendeklarasikan sebuah pemuda tidak dengan narasi kedaerahan tapi semangat persatuan bangsa Indonesia. Selanjutnya di tahun 1945 kita ingat ada sekelompok pemuda, Hairul Saleh, Wikana, Sukarni yang datang dan menyeret Bung Karno dari rumahnya di Pegangsaan Timur nomor 56 untuk mendeklarasikan kemerdekaan karena muak dengan generasi tua yang terlalu lola, terlalu lama dalam berdeklarasikan. Karena bagi generasi muda, ini menjadi momen yang sangat tepat. Di tahun 1998 juga kita ingat bahwa rezim yang sangat uh, oportunis, KKN, dan akhirnya digulingkan oleh sekelompok mahasiswa, pemuda, dan ketika 1928 kita ingat sebagai Sumpah Pemuda. 1998 kita juga ingat ada Sumpah Mahasiswa. Ketika Sumpah Sumpah Pemuda tanah air bangsa dan bahasa satu bangsa Indonesia, ketika Sumpah Mahasiswa kita tahu bertanah air satu, tanah air tanpa keadilan, bertanah, ber, eh, bertanah air satu yang gandrung akan keadilan. Eh, bertanah, mohon maaf bertanah air satu, yang tanah air tanpa penindasan, berbangsa satu bangsa yang gandrung akan keadilan, berbahasa satu bahasa tanpa kebohongan. Ini menunjukkan bahwa pemuda punya peran yang sangat penting bagi perubahan zaman. Saya ingin mengatakan bahwa beberapa di antara teman-teman ada yang pernah bertanya, "Bin, kok bisa si Bin mengatur jadwal ngurus waktu dulu waktu masih mahasiswa ya jadi menteri ngurus ketua event terus masih juga ngurus event beberapa dan juga di uh, di pas buat dari kementerian kominfo ngurus event di jogja juga ngurus dari event dari DPR komisi 1 masih jadi asdos terus setelah setelah lulus juga masih uh, buat ada buat buku kerja dan alhamdulillah saat ini bisa mendapat beasiswa dari TF buat studi di MDKIK. Nah sebenarnya saya ingin mengatakan bahwa mungkin ada mungkin orang bilang kalau wah ikhtiar bintang itu mungkin terlalu banyak tapi sebenarnya ikhtiar itu hanya prasyarat jangan Memberhalakan ikhtiar Karena saya, saya merasa Atau mungkin kita semua merasa Ikhtiar adalah bagian dari upaya kita Memastikan usaha-usaha kita tetap, eh, Jangan pikir untuk Bekerja keras dan lebih kepada Nikmati tantangan yang ada Karena di sanalah banyak orang-orang hebat Yang akan dibesarkan seperti yang tadi Disebutkan di slide Sebelumnya Kawan-kawan, saya ingin mengatakan Bahwa Eee eh, kepintaran, kekayaan, jabatan, popularitas, keindahan paras itu nantinya semua kita akan kita tinggalkan. Tapi mungkin saya dan ataupun mungkin kita semua kita lalai mengingatnya seolah-olah kita hidup akan lama di dunia ini sehingga kita mengutamakan kehidupan dunia yang fana ini. Jadi saya ingin mengajak kepada kawan-kawan, yuk mari kita periksa diri kita kalau cita-cita kita misalkan andai kata Ada beberapa cita-cita kita yang belum tercapai. Kemungkinannya ada dua. Yang pertama, jangan-jangan sebenarnya kita belum pantas untuk mendapatkan kemuliaan atas itu. Atau Yang kedua, saya yakin dan percaya juga Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik dari rencana umat Tuhan. Kawan-kawan, sekarang kita saat ini sedang berkumpul di sini. Bisa melihat sebagian. ya Semoga saja kita sehat. selalu. Tapi di dunia yang lain ada miliaran juta orang yang telah terkubur dan sedang memohon kepada Allah. Ya Tuhan, ya Allah, kembalikan aku kepada dunia agar aku dapat memperbaiki amal-amalan seolah yang ada dunia dan aku tinggalkan yang aku tinggalkan. Dan Allah sekali lagi menjawab, sekalipun itu tidak bisa. Jadi poin yang hendak saya sampaikan, ya kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Selain, selain itu, uh, saya ingin melihat bahwa sejarah menunjukkan sebenarnya banyak keteladanan-keteladanan yang bisa kita lihat seperti Kyai Hasim Azhari Di Kemenak saya melihat, pernah membaca ada lebih dari ribu, 27 ribu pondok pesantren NU yang dibuatnya. Bahkan ketika kita mengunjungi satu hari untuk mengunjungi satu pondok pesantrennya sampai umur 70 tahun juga nggak akan selesai. 180 tahun yang lalu 108 tahun yang lalu Kiai Haji Ahmad Dalan pernah menawarkan seluruh perabotan rumah tangganya dijual demi menggaji guru-guru di sekolah Muhammadiyah. Dan sekarang kita tahu juga Muhammadiyah Punya lebih dari 12.000 sekolah, 180 universitas, dan 100 san lebih rumah sakit. Jadi, uh, poin saya. Jadi sebetulnya upaya-upaya kita terakhir dari kata-kata saya. Jadi sebenarnya upaya-upaya kita hari ini adalah usaha-usaha kita untuk memastikan amal-amal kita melampaui usaha kita. Yakin kalau kita sempurnakan niat, maka Allah akan sempurnakan pertolongannya. Dan kalau akhirat kita tuju, maka dunia akan datang dalam keadaan tunduk. Dan tetaplah menjadi pejalan dalam jalan-jalan kebaikan. Karena jalan kebaikan adalah jalan Allah. Dan sungguh bagi mereka yang sedang berjalan dalam jalan kebaikan, sesungguhnya mereka sedang berjalan bersama Allah. Sekian dari diskusi saya, kurang lebihnya mohon maaf.
1: Alhamdulillah alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya law la an hadanallah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'da pertama terima kasih juga buat eh uh, Alfad ya yang di sini selaku founder Kolaborasi Kebaikan. Terus kemudian ada Bintang eh uh, koko Bintang ya. Koko Bintang. Uh, ada Lingga juga, Lingga Fasku, Fasku Rahman Al-Hafiz, Allah. Uh, dan teman-teman sekalian di sini, senang banget bisa di kesempatan kali ini berjumpa dengan teman-teman, walaupun hanya melalui uh, Zoom. <tuh> yeah, uh, ini puasa kita hari ke-9, dan insyaAllah besok kita memasuki hari ke-10 ya. sekarang hari ya. Sorry hari ini hari 10. Ya, teman-teman uh, sekalian, aku diminta untuk share. Mungkin uh, kenalan dulu. Namaku Muhammad Ali Zainal Abidin, uh, biasa dipanggil Ali. Uh, aktivitas sekarang alhamdulillah uh, di tengah Ramadan ini masih masih bisa Uh, dikaruniai nikmat oleh Allah yang sangat luar biasa untuk uh, untuk apa namanya dekat dengan kegiatan-kegiatan uh, di tengah masyarakat atau umat walaupun online semua akhirnya uh, seperti yang disampaikan di poster beramanah di dompet doafa sebagai country manager Australia tepatnya sekarang di Sydney uh, dan sebagai pelajar juga Di Greenwich Management College, uh, Business Management, uh, Advanced Diploma atau Sarjana Terapan ya kalau di Indonesia. Insya Allah Juni ini sudah kelar. Uh, dan juga sedang mengelola Diet Partner. Nah Diet Partner ini sudah 2 tahun, alhamdulillah ikhtiarnya adalah berusaha memberikan edukasi atau kebijakan. Uh, Pemahaman ke masyarakat maupun membantu mendampingi masyarakat yang membutuhkan uh, uh, pendampingan untuk diet-diet tertentu Misalkan diet untuk misalkan penyakit jantung, koroner, dan seterusnya Yang itu butuh pendampingan insya Allah bisa didampingi oleh diet partner gitu. uh, Langsung karena waktunya sangat terbatas Nah tadi kalau bintang itu lebih banyak sharing tentang apa yang terjadi di masa lalu Dan kalau aku pribadi, pengen sharing lebih ke apa yang terjadi di masa saat ini, uh, uh, khususnya kontekstualisasi dari kita sebagai seorang muslim, dan bagian dari global citizen. Kita uh, dewasa ini memahami bahwa dunia ini uh, bukan lagi hanya terkotak-kotak sebagai sebuah negara, tapi kemudian menjadi sebuah kampung global yang uh, yang kemudian tidak punya batas-batas khusus sebenarnya. Karena pada akhirnya kita adalah bagian dari global citizen yang uh, akan saling berkaitan dan apa yang terjadi di tempat kita akan berakibat atau berdampak di tempat-tempat yang lain. Sebaliknya juga, apa yang kemudian terjadi di luar sana akan berdampak juga bagi kita yang tinggal di Indonesia maupun di mana saja. Uh, perkembangan dari Fenomena global citizenship ini Menjadi sangat menarik Terutama dalam konteks pemuda Islam, perubahan sosial uh, Bagaimana mungkin Ketika kita melihat kondisi saat ini mana kita uh, Terjadi wabah Covid yang awalnya sebetulnya Hanya di sebuah uh, town Bukan city ya Hanya sebuah kota kecil Town di uh, China Wuhan, dan kemudian ini menjadi sebuah wabah global karena memang kita menjadi bagian dari kampung global atau kampung dunia yang kemudian ini karena adanya interaksi antar manusia di antar berbagai negara kemudian didukung oleh transportasi yang luar biasa juga saat ini baik itu transportasi laut maupun transportasi udara kemudian penyakit ini menjadi menular ke berbagai negara dan bahkan ke Eropa apalagi sekarang di Amerika sangat luar biasa kondisi seperti ini yang tentu ini menjadi satu penanda bahwa kita memang betul-betul telah memasuki era baru yaitu era di mana tidak ada lagi batas-batas yang jelas antar satu negara dengan yang lainnya Tadi sudah banyak disampaikan oleh Bintang, oleh Koko Bintang, bahwa eh, di masa lalu kita mengenal sejarah yang sangat cemerlang dalam konteks eh, bagaimana pemuda-pemuda Islam berperan menjadi bagian dari terwujudnya peradaban yang lebih baik, bukan hanya untuk umat Islam, tapi kemudian untuk masyarakat di dunia secara umum. Nah, kemudian kita lihat eh, kita belajar dari konteks yang sekarang juga, teman-teman semua, di mana uh, saya akan coba mengangkat dari story pertama, dari cerita, yang nyata real ada di tengah kita dan konteksnya uh, bisa kita lihat dan saksikan sekarang. Di mana pertama ada fenomena yang menarik yang terjadi di uh, Inggris, bahwa ada bagian-bagian uh, dari... komunitas-komunitas muslim yang saat ini juga banyak sekali pemuda-pemudanya dan mereka kemudian merasakan uh, merasakan sebuah dilema orang-orang uh, ini antara bagaimana kemudian konflik identitas yang kemudian melekat pada dirinya. Uh, secara bersamaan seseorang bisa menjadi seorang muslim, menjadi warga negara, suatu negara, dan kemudian juga uh, menjadi memiliki identitas-identitas yang lain. Misalkan ketika seorang punya profesi uh, dokter atau politisi, atau kemudian dia seorang musisi dan seterusnya, uh, maka dia kemudian akan memiliki perannya yang sangat uh, bervariasi di situ. Nah, uh, ketika gelombang dari migrasi di Eropa ini sangat luar biasa meningkat, kita melihat bahwa kecenderungan atau shifting dari orang-orang, di Eropa ini akhirnya yang muslimah-muslimah mulai terbiasa untuk kemudian mengekspresikan uh, identitasnya sebagai seorang muslimah. Nah, akhirnya ketika kita melihat di sini semakin banyak orang-orang uh, muslimah yang menggunakan hijab, dan uh, ini mendorong adanya sebuah perubahan sosial di tengah masyarakat. Nah, bahkan uh, di sini kita melihat bahwa ada sebuah tren fashion baru, uh, yaitu uh, modern muslim fashion, di mana mereka kemudian uh, hijab ini bukan hanya sebagai dilihat sebagai sebuah kewajiban, tapi ini bagian dari lifestyle mereka, ini bagian dari behavior mereka, dan ini pada akhirnya sebagaimana yang lazim terjadi di masyarakat kita saat ini, ketika ini menjadi sebuah kebutuhan, maka akan ketika ada demand, kemudian di sana akan memunculkan market-market uh, dan industri juga. Nah, kemudian kita melihat bahwa fenomena-fenomena seperti ini memunculkan uh, gelombang yang lebih besar lagi, teman-teman, Uh, bahwa di sini uh, ketika setiap hari mereka mengalami sebuah konflik di di dalam diri mereka uh, dimanapun ya khususnya di negara-negara minoritas muslim maka kemudian di sana uh, ketika mereka sudah merasa identitasnya cukup kuat sebagai warga negara negara tertentu dalam hal ini negara Inggris uh, maka kemudian dia di satu titik akan memilih untuk menampakkan identitas dia yang lain juga. Karena ketika memasuki generasi ketiga, generasi keempat, mereka akan lebih merasa bahwa mereka sudah menjadi bagian atau integrasi dari masyarakat negara tersebut. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di banyak negara, terutama di Australia, di Inggris, di Amerika, orang-orang muslim yang datang ke sana mayoritas adalah orang-orang yang imigran. Nah, di sana biasanya ketika di generasi-generasi pertama, mereka masih menyesuaikan diri, tapi ketika sudah memasuki generasi ketiga, generasi keempat, mereka sudah merasa bahwa mereka adalah bagian dari komunitas yang terintegrasi, sehingga mereka berani menampakkan diri identitas-identitas uh, mereka yang lain, misalkan mereka sebagai seorang muslim. Nah, dalam jangka panjang ketika sudah memasuki generasi-generasi seterusnya, uh, akhirnya yang terjadi bukan hanya kita melihat banyak orang yang menggunakan hijab atau jilbab. Nah, tapi uh, kenapa kemudian sekarang muncul isu-isu imigrasi di dunia? Uh, Karena ini menjadi sebuah perhatian, ini mendapatkan sebuah perhatian bagi non-muslim uh, di negara-negara tersebut, bahwa kemudian uh, imigrasi, uh, terus kemudian multikulturalisme, dan kemudian relation uh, antara Islam dan kultur barat, ini menjadi satu isu, -isu yang menarik dan uh, menimbulkan perhatian. Dan bahkan Kalau kita melihat, bukan hanya itu, isu demografi menjadi salah satu isu yang menarik juga untuk dibahas, karena kemudian ternyata jumlah muslim di beberapa kota di di Eropa, terutama di Inggris, dan di Amerika, atau bahkan di Australia, terus mengalami peningkatan yang signifikan, karena memiliki fertility rate yang kemudian tinggi, birth rate yang kemudian tinggi juga, yang menjadikan pada akhirnya jumlahnya banyak dan menjadi komposisi yang signifikan di berbagai negara-negara minoritas. Berarti itu. Kalau itu di negara-negara minoritas, teman-teman. Nah, kalau di konteks kekinian, kita juga melihat bahwa fenomena, oh, sorry, uh, di sini kita melihat bahwasannya uh, ini banyak diciptakan oleh generasi-generasi muda, Uh, yang kemudian dia ada di, uh, di gel, generasi ke-34. Nah, jadi misalkan generasi imigran itu generasi pertama. Kemudian ketika dia masuk ke generasi ke-34, pemuda-pemudanya itu sudah cukup confident untuk kemudian menyatakan bahwa aku seorang uh, warga negara Inggris, aku seorang muslim juga. Maka kemudian dia berani untuk menampakkan uh, multi-identitasnya itu. Nah, bagaimana kemudian di Indonesia? Kita melihat realitas di Indonesia bahwa Ternyata banyak perubahan sosial yang juga diciptakan oleh pemuda. Misalkan salah satu fenomena yang akhir-akhir ini cukup ramai juga, yaitu, eh sorry ini ini dulu ya, mungkin kita lihat ini dulu. Di sini bagaimana kemudian tingkat penerimaan ya seorang Muslim tetang, tetangganya ya, jadi tetangganya itu bagaimana menerima. Uh, tetangganya yang muslim itu kayak gimana dan ternyata uh, presentasinya cukup tinggi teman-teman di negara-negara Eropa, uh, tidak serasis yang mungkin ada di bayangan kita. Ini berdasarkan Pew Research Center uh, 2019 ya, uh, di sini sorry, 2017 dan 2019. Nah ini menunjukkan bahwa ternyata di negara-negara minoritas ini bagaimana gelombang-gelombang perubahan itu dimulai dari hal-hal yang kecil dan dari hal-hal yang sebenarnya sangat sederhana, misalkan gaya hidup kita, mungkin next adalah halal lifestyle dan seterusnya nah kalau di Indonesia sendiri nah ini salah satu hal yang akhirnya juga menjadi titik balik juga di beberapa negara bahkan ada tokoh-tokoh muslim yang menjadi public figure misalkan di London ya, wali kotanya adalah Muslim, dan uh, uh, member parlemennya, anggota DPR, kalau di kita, uh, juga ternyata terpilih karena kita punya Muslim di sana punya jumlah uh, yang signifikan sebagai uh, bagian dari negara, seperti itu. Nah, Ini fenomena, fenomena yang menurut saya unik dan banyak dipengaruhi oleh generasi-generasi ketiga dan generasi keempat yang mayoritas adalah pemuda. Nah, kalau di Indonesia ini teman-teman ada fenomena hijrah fest ya, yang sebenarnya ini unik karena diinisiasi oleh artis-artis yang hijrah dan kemudian banyak merangkul orang-orang yang Uh, mungkin seperti kita, seperti saya yang awam agama seperti itu. Dan kemudian merasa bahwa uh, agama itu tidak sekaku seperti yang dipikirkan. Agama itu lebih luas dengan berbagai uh, branding mereka dan marketing mereka. Uh, dikemas dengan sangat menarik sehingga orang lebih tertarik untuk menggunakan hijab yang syari. Tapi kemudian uh, tetap... Uh, modis atau visionable, dan kemudian mereka juga dipertemukan dengan tokoh-tokoh atau selebriti selebriti hijrah yang ternyata cukup impactful untuk melakukan perubahan-perubahan sosial ini sebenarnya juga long term story ya karena di zaman zaman bapak ibu kita mungkin di sana yang namanya orang kerudungan itu masih suatu hal yang jarang ya bahkan bisa dikatakan dari Uh, satu kelas misalkan orang sekolah, mungkin dari 30 cuma 2-3 yang pakai kerudung. Tapi sekarang berbalik, mungkin ketika kita di kampus, dari 30 mungkin yang yang perempuan, uh, 28 atau 25 yang menggunakan kerudung, seperti itu. Ini adalah satu perang kita, seorang pemuda, yang kemudian melakukan hal, -hal kecil sebenarnya dalam hidup kita, tapi kemudian secara kolektif um, mewujudkan satu perubahan yang cukup drastis di masyarakat. Ini ya kemudian bagaimana uh, hijrah fest ya luar biasa merangkul kalangan muda dan uh, menimbulkan suatu behavior yang baru di kalangan anak-anak muda juga. Dan ini aku pikir ada banyak event juga yang serupa yang diinisiasi oleh pemuda uh, bermanfaat untuk masyarakat dan juga uh, menggait pemuda-pemuda lain untuk ikut ambil bagian. Ya uh, tiba di akhir slide. Uh, bahwa uh, pada akhirnya peran dari pemuda, terutama kita pemuda muslim, uh, dalam melakukan perubahan sosial adalah, pertama kita harus memahami bahwa kita sebagai seorang pemuda muslim merupakan uh, gambaran dari keyakinan kita, uh, yang mana dari keyakinan kita, dari kemudian kemurnian kita dalam beraktivitas sehari-hari atau lifestyle kita, bagaimana kemudian courage kita atau spirit kita, bagaimana ketulusan kita, bagaimana tingkah laku kita, kebaikan kita, keberanian kita, dan juga bagaimana kita memperhatikan kondisi lingkungan kita. Secara sosial, altruism Atau bagaimana kita melihat Kesejahteraan orang lain Ini mungkin secara gampang kepedulian kita Untuk melakukan tindakan-tindakan sosial Di tengah masyarakat Nah sehingga secara jangka panjang Ketika kita menolong orang secara sosial Itu akan menjadikan kita Melakukan perubahan sosial secara bertahap Altruism Nah kemudian Yang kedua adalah Kita sebagai Pemuda, pemuda muslim memiliki peran untuk bagaimana kita mengikuti hal-hal baik atau meniru hal-hal baik yang sudah uh, dicontohkan secara luar biasa oleh generasi sebelum sebelum kita. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita berperan atau berkontribusi secara optimal uh, sebisa kita, tapi seoptimal mungkin dalam uh, pembangunan sosial atau kemanfaatan di lingkungan kita. Dan yang keempat adalah bagaimana kita sebagai seorang pemuda muslim menjadi representasi atau da'i kalau kita lebih sering uh, mengatakan uh, sebagai da'i atau represent Islam uh, kepada komunitas-komunitas di luar kita. Maka dari itu ya tidak menjadi hal yang berlebihan ketika kita harus memiliki rasa bangga sebagai seorang muslim karena kita punya identitas sebagai seorang muslim dan kita mempraktekan halal lifestyle, menutup aurat, dan seterusnya. Mungkin itu bagaimana kemudian hal-hal uh, besar atau perubahan sosial yang besar di masyarakat sebetulnya bisa dimulai dari hal-hal yang kecil dan sederhana dan kesederhananya itu bisa dimulai juga dengan bagaimana kita menjadi orang yang Bangga dengan keislaman kita dan menerapkan uh, behavior kita sebagai seorang muslim dengan baik. Itu mungkin uh, yang bisa aku sampaikan sedikit, semoga bermanfaat. Mungkin next kita bisa diskusi. Uh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.